0: Вітаю, друзья. Вы на фабрице новин. Меня зовут Евгения Кутнова. Мой спорознанник сегодня полковник Генерального штаба збройних сил Украины, військовий эксперт Олег Жданов, Олежа Володимировича. Я рада вітати вас у нашем эфире. Вітаю. Перед тем, как мы перейдем до обсуждению важных и актуальных новин, попрошу, пожалуйста, наших глядачей, подписаться, ласка, на нашу платформу. Это важно для нашей работы. И банально просто, изменился алгоритм YouTube, и все это впливає на просувание видео. А также, друзья, закликаю, будь ласка, подписаться на YouTube-канал нашего шановного эксперта. Олега Жданова, там также щоденна аналитика и много интересного информации. Ну, а нашу разговору пропонує начать из событий, которые происходят на близькому сході. Соединенные Штаты Америки и Британия спільно с союзниками завдали удары по объектам Хусит в Євені. Цю операцию союзники назвали страж процветания». Удари є прямою відповідю на безпрецедентні напади поситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Відомо, що понад 50 країн постраждали від 27 семи нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Скажіть, будь ласка, чи це була одноразова акція, скажімо так, чи ні? Чи буде сухопутна операція? Чого очікувати далі? А,
1: ну, дивіться, тут ключове слово треба зауважити: ключове слово операція. Це не війна. Це не збройний конфлікт, це військова операція. Скоріш за все, акція одноразова, хоча не виключається її повторення, якщо хусіти сберутся зберуться з силами і продовжить свою піратську діяльність. От. А так можна вважати, що вона одноразова і була проведена саме для того, щоб ну, дати зрозуміти і. Ну, по-перше, знищити частину о, пиратів, а по-друге, дати зрозуміти, яка буде жорстка відповідь на о, кожен пиратский напад на, на цивільні суда, які проходять в Красному море і здійснюють там о, суднопласт. До речі, мне, как військовому, дуже, ну, е, даже трошки... А обідне стає ста... ста... за те, що. Бачите, як бою і сполучені стати? Б-2 Спіріт, ракеты Тамагав масований ракет на авіційний удар, 60... 100 ракет, 60 цілих, і... і питань нема. Чому... чому з нами не поделиться таки... таким озброєнням, чтобы мы могли вирішити швидко з було власне питання?
0: Так, а чому? Дякую,
1: Бачите, зовсім инший сценарий війни, зовсім, зовсім інший підхід до, до цієї війни самого Білого Дома. Білий Дом же законодательный мод в ходе нашей войны, на жаль.
0: То, ми мы видим, что здесь политическая воля от и, зокрема, частности, президента Байдена есть, так у в этом вопросе. А вот что довести... Да,
1: абсолютно да. верно. Тут мы видим, бачимо... она, так тут же ж гроші, там же ж коммерческие рейсы, там же нафта, там же інші, інші грузы. Это ж в конце концов это ж море выходит на Суэцкий канал. И э, мы же понимаем, какая разница, обход через Кейптаун, через мисс мис Добро и Надя, или через Суэцкий канал. Это же есть две большие разницы э, судноплавства. И цена э, питання э, вырастает. До речи, Российская Федерация когда-то проект арктичного морского шляху. И даже э, начала строительство атомных ледоколів. Для того, чтобы сделать целый год судно не остановить его на зимовый период, а водить конвои. Потому что через Арктику, как выяснилось, даже ближе, чем через Советский канал. Так что там очень важная коммерциальная складыва в этой операции
0: але же але ж Иран и Сирия заявили про поддержку як і Москва, яка зробила западне термінове засідання Радбезу ООН. ООН. Тобто мы бачимо, тобто с одного боку блок союзників США, Великобритания, так, Австралія, Бахрейн, Канада, та Нідерланди, і інша візла, це Ємен, Иран, Сирия, та Російська Федерація. Але є ще ж Саудівська Аравія, так яка дозволила через власне, свій повітряний простір проводити всю цю операцію. Тобто, Дйдео вам про те, що, якщо говорити более глобально, чи потягнуть, ми бачимо що одну гарячу точку, чи потягнуть сполучення Штаты війни, якщо буде ескалація, так подальше?
1: Я не буду, щоб, я не думаю, що буде ескалація, Дивіться тут, чому я кажу військову операція, Тут дистанційна все робиться. Немає зітнення, де в Сірії і в, точніше в сірії вже немає військових пас американських в іракку. А, ну, Сполучені Штати будуть відповідати. И мы знаем, как они будут отвечать, точно так же, как сегодня они нанесли удар по Хуситам. А, так что, ну, какая відповідь? В ответственность от від Ирана. Иран на сегодняшний день, на мой погляд не готов вступать в прямую конфронтацию, да, даже в косвенно. Он поддерживает Хамас, он поддерживает Хуситов. До речі, за несколько дней, на минулому тижні была здійснена операция в одном из спортивов Ирана, была поддержано. 16 судів суден. Вибачте, які, які були завантажені зброєю для іранської для хуємінських хуситов. А, але розвідка спрацювала и ця зброя не потрапила до, до цих хуситов. А ну іран нічого не, не, не відповів на це. Іран не готовий сегодня до протистояння Сірія взагалі вона на Ладан в том смысле, что если бы не российские войска, то где бы был башарас с сегодня. Так что, що, что що они поддерживали, так, и Россия намагается, и пропаганда российская будет намагатися снова таки сделать из мухи слона в том смысле, чтобы роздути это до неимоверных размеров и показать, какие США плохие, что они чинят геноцид по отношению до єменських усидев, Інше И никто не, і, і ніхто ж не сгадует, что хуситы просто грабуют, занимаются пиратством с запроваджують проводят на просторах того же самого Красного моря.
0: То есть можно сделать що что чином, это на российско-украинский війні на Украине на допомозі Україні не відображене.
1: Так, жодним чином не відобразиться. Ну, по-перше, ми штаты и их союзники использовали совсем іншу номенклатуру зброї. Про тамагавки мы даже не мріємо, хотя иногда их вспоминаем. Ну и про Б-50, Б-2, Спирит, тоже стратегические бомбардувальники. Ми теж. Там были бомбы, там были ракеты средней дальности. Но там не было ни танков, ни артиллерии ничего того, что используем на сегодняшний день. Ми.
0: Владимир Владимирович, 14 січня має відбутися зустріч радників з нацбезпеки та зовнішньої політики у Давосі, подтвердил цю інформацію президент Володимир Зеленецкий. Скажите, пожалуйста, какие перспективы в принципе реализации формулы так на 2024 рік, Чего можно ожидать от этой встречи? И раньше была информация про то, что еще у грудні в Саудовской Аравии произошла таемная встреча. То есть у меня вопрос еще поляга в, в том, что Завершення війни наразі лежить тільки у військовій площі, площині, чи може бути ще й інший варіант, ну, пов'язаний, не знаю, з політичною площиною, чи ні?
1: На жаль, мені, мені здається, я приходжу до висновки, що немає політичного варіанту закінчення цієї війни. Чому? Тому що навіть сьогодні вже треба ще розширювати свій кругозор, в плане того, що за що воює Путин. Путін воює не тільки за знищення нас як держави и як нації, е, і захоплення земель. Ні, Путин воює за новий світовий порядок, і е, він готовий йти в довготривалу війну. Він е, готовий, але він хоче зробити так, щоб з Федерация Федерація мала свій вагомий вплив на вирішення будь-яких питань в будь-якій точці світу. Ось за що він е, воює. Тому тут е, вести розмову про політичне врегулювання, вони не погодяться ніколи. Тим більше, що на сьогоднішній день вони, е, вони рахують, що вони мають успіх в плані того, що захід слабкий і нерішучий, а вони мають успіх в захопленні 18% території в Україні. І сьогодні ситуація, хоч вони і не можуть просуватися вперед, вот. А, але, але вони доволі, доволі міцно, як вони рахують, утримують ту територію, яку вони окупували. Казати про економічну складову я би теж на сьогоднішній день не став. Тому що, ну якщо подивитися останні звіти фінансові і економічні, то європейський союз наростив постачав, в рази наростив постачання товарів. Разного предназначения в страны партнеры Российской Федерации. И мы розуміємо, что в этих странах рынок не не стал большего обсяга. Мы понимаем, что это в, в обход санкций Россия закупающая европейские товары только тільки через своих своих страны партнеры. Россия отыгрывает больше 380 миллиардов долларов на рік. Отримує Российская Федерация за постачання энергоносии. Российская нафта течет сегодня трубопроводом дружба до Угорщины. Ну, про газ я уже мовчу, про нашу газотранс. Так что, сказать, нет, тут або политическая складова на сегодняшний день не економічна складова складыва не хотя у Захода, ну, как бы все это прекратить, а еще заморозить выплаты за енергоносії, то я думаю, что экономика России схлопнулась бы за несколько недель. Но Захід на такие кроки не идет. И остается тогда один единственный способ это військова операция на поле боя. вирішення решение на поле боя.
0: Я вот так все-таки, щодо формули мира. Мы Ми видим, що до неї доєднуються там страны, але но что дальше? Ну вот, вы скажете про то, що... что...
1: Смотрите, формула мира может быть, она потрібна, потрібна для того, чтобы роз'яснити, чтобы потом, когда постане вопрос, все-таки, припинення вогню ну, в, в, в какой-то период после военной операции, чтобы да, нам, что Россия же будет в том смысле, что мы відібрали исконно російські земли. Они же переписали Конституцию, они же повключали эти земли в свою территорию. Так вот, для того, чтобы не было таких незрозумілих вопросов від решений країн света, мы должны сегодня донести до всего світу, что есть основою для существования будь-якої страны. Это поважение, повага до кордонів. Есть кордоны, они є священными, они є, є недоторканными. Тие кордоны, которые подтверждают. Если кордоны не, не, не согласованы и не затверджені, то возникает война между двумя соседними державами. Что и начало, фактично и почалося у нас, Российской Федерации. Так что формула мира потребна. И то, что она начинается с пункта повного вывода российских войск с нашей территории, в кордонах, всесвітньо визнаних кордонах, до речі, Россия визнала это, мы ж демаркували лінію кордону с Российской Федерацією почти полностью, почти на 100%. В том числе и Керченскую протоку. Они визнали, что фарватер находится на нашей территории, и они платили нам за, за каждый проход по Керченской протоке, они платили нам гроші за это. Так что, я не вижу. Військовий шлях, на мой взгляд, это единственный шлях на
0: сегодняшний день. Если говорить о перспективе этого года, президент Володимир Зеленский говорит, что в 2024 году Украина должна завадити российским оккупантам подготовиться до нового потужного контрнаступу, не дать заморозить конфликт, не дать возможность России подготовиться и закончить войну еще до того, как Россия подготовится. И он говорит о том, что витримать 2024 год – это витримати войну. Чи можна тоді говорити тогда говорить и сделать те, что именно этот год будет вирішальним в Российско-Украинской войне?
1: Ну, он не стихи в сколько он может быть переломным. Цей рік может быть переломным в плане ведения войны. Сейчас мы, смотрите, мы фактично перейшли до позиційної войны. Да, Россия пытается еще там тиснуть, такий повзучий наступ они на окремых там дельянках але но невеликий... Даже не тактичного масштаба, а такі місцевого масштаба, можно сказать. Вот. Но, но идти вперед на велику наступальную операцию, ну, навряд ли вони сьогодні, на сегодняшний день э, здатны. Але и мы не здатны сегодня у в наступы, что до наших територій. Ситуация действительно такая, патовая, я бы сказал, не тупиковая, но патовая ситуация и все залежить от наших партнеров от, от зараз, до переломный чому? не только потому, что мы можем переломить ситуацию на поле боя на нашу пользу мы ее могли переломить и в 2023 году а вот переломный в измене парадигми для наших партнеров повинно переросмисление всего того, что політики зовущей политики наших партнеров в биг того, что Россию нужно остановить або иначе она сама не остановится вот это перелом я рахую, главный перелом и на основе этого я думаю, что західні партнеры все же таки примут решение что главное это дать возможность Украине перемогти Российскую Федерацию на поле боя тогда есть шанс на установление более-менее гарантованого гарантованої безпеки в світовому у світі ну принаймні на Евразийском континенте
0: а дати перемогти, это ж потрібні только технологии, правильно? Вы говорите про то, что ни Российская Федерация не спроможна. И, до речі, Кирилл Бутанов говорит, что ни Россия, ни Украина на не могут вести наступальні дії через мины міни, міни и беспилотники. То есть только нужны
1: технологии. Ну, да, мы с вами повертаємося к интервью генерала Залужного, что нужно найти новый порог. Вот этот новый порог, это и есть технология технологии, которые сегодня дадут возможность отримати перевагу на поле боя. Если мы сегодня, будем так сказать, при минимальной наявности захидного оружия, все же таки, більшість у нас все равно остается радянське оружие. Мы можем отримать паритет, фактично отримать паритет, правда, пока что без инициативы на большинстве диланок фронта, Вона у ворога знаходиться. То, то якщо нам передають сучасну високотехнологічну зброю, то тоді ми можемо казати про перевагу. А перевага на вона завжди, завжди дає можливість отримати, отримати перемогу на полі бою. Чому? Тому що ми дивіться, ми ж фактично всю ж номенклатуру озброєння ми використовуємо. Крім авіації, крім ракет. Ну додадуть ну, нам ще авіацію ракети. Вот, але е, до них треба ще додати. Ну, мы с вами тоже говорили про це и станції радіолітрової боротьби не тут не її маленькі рушниці, які нам постачають. Так, вони гарні, вони, вони добрі, але це поодинока бор боротьба там, з одним дроном одні рушниці. А треба так, чтобы закрывать простір над нашими військами, закрывать небо. Zoning? И это необходимые системы середньої средней дальности, это необходимые станции радиоэлектронной борьбы, это необходимые станции радиотехнической разведки, это необходимое подключение сюда супутниковой разведки, чтобы они работали в комплексе. Вот тогда наши войска будут почувствовать, как наши всегда військові говорят, нам на голову летит все, что может летать. Все, начиная от МИН, заканчивая авиационными бомбами. Вот. Так вот, чтобы, чтобы поставить над ними зонтики, дать им возможность выполнять с э, э, згідно боевого призначения, вот нам нужны сучасні технологии.
0: Олег Володимировичу, президент Зеленський під час спілкування з балтійськими представниками ЗМІ зробив цікаву заяву. Він сказав про те, що Україна, так, ну, нещодавно ми отримали таєвничу с зброю, якою за день збили 26 російських гелікоптерів та 12 літаків. Ну, мы же так за информационным простором. Мы сейчас пропустили, скажите, пожалуйста. Не,
1: не сбили. Он сказал, что снищили. Снищили. Скорее всего, тут малася на увазе атака а, ракетами типа Атакмс с дальностью 165 км а, в кассетном варианте. По аэродромам в Бердянську і по аэродрому в Луганську. Там, такая така велика кількість, тому що літаки ж не обов'язково не полностью, обов знищувати повністю, не обов'язково пряме влучання. Достатньо декількох уламків від вибуху того ж суббоєприпасу каситного. и літак і, або гелікоптер потребує ремонту вплоть до капитального. А може и бути посічений уламками до такого ступеня, что не по не підлягає всего, разведка все, розвідка наша, врешті-решт, порахувала. Ну забили десь, забули нас повідомити як суспільство. На жаль, а, у, на, у нас это тенденция нас це тенденція того, що ну, в, в Збройні Сили України воюють більше біль в більшості своєї мовчки. И мы дезнаемся прямыми и непрямыми способами дізнаємося ту информацию. яка, ну, бачите, вот непрямые. Президент озвучил. А, Хотя я думаю, что такую заслугу збройних сил и такую перемогу треба было а, доводить до суспільства и робити с этого с патриотично направленную информацию.
0: Уложил Демирчай. А это же и говорить и про ну, Вы так роль наших защитников, но для россиян что это означает? Это за раз, за один раз, так по велику авиации. Так, авиации. Так у нас еще немає літаков. То есть вообще может измениться ситуация?
1: Ну так, так мы же про це и говорим. Мы говорим уже год. До речі, ровно год пройшов с Рамштайну, танково сичень миссис 23 третьего року и наступний мы чекали в лютому мы чекали авиационный Рамштайн также ж вот фактично мы э, первую личницу отмечаем э, бажання. так если придут летаки там будет совсем совсем меньше боевых застосування и при наявности відповідних засобів проти борьбы, боротьби засобів подавлення ППО ворога мы можем одразу можем говорить про, про панувание упавитри, а панувание воздухе даст нам на много больше переваг на поле боя. Дивите, как у нас, як сейчас мы разбираем по деталям деталях той же Бахмут, его да? ракеты, авиация, ракеты, авиация, артиллерия. И фактически, ведение боевых действий усложнилось тем, что они просто стирают с лица земли місто и обороняти вот эти руины. те тоже самое, Стерли. Солидар, згадуємо, Стерли с лица земли. Вот. Так что тут авиация дает дуже... очень. А если бы у нас авиация и засоби ППО средней дальности, и мы бы закрыли небо, то ситуация была бы совсем другая.
0: Так я зрозуміла А ще президент Званський каже що ситуація була б зовсім інакше і не гинули п люди якби в Україні в Украине було 7 петріотів він сказав і він каже що він не розуміє чому у захід ну, таке так, таке отак відноситься тобто всім петріотів могли б вирішити зокрема питання Харкова так якого обстрілюють балістстику ти туди чи не щодня С -300 проблеми Одеси все вона всь всім петріотів
1: Ну сім петріотів це сім об'єктів великих об’єктів вот 7 районов, так даже не объектов, скажем так, 7 петритов может прикрыть 7 районов. Дальность уражения у него там начинается от 180 километров, в зависимости от типа цели. Хотя, точнее, от 100 километров, извините. Хотя в противоракетном выполнении у него все равно 45. Но вероятность влучания довольно, -довольно высокая. Одна ракета – одна цель. На відміну від російського комплексу три ракети – одна цель. То есть, вероятность в три чи, в три чи менше для сбития баллистических целей. Вот. Ну, я так понимаю, что цифра 7 – это минимальная необходимость на сегодняшний день для того, чтобы прикрыть ну, хотя бы те объекты, которые перелічив президент в своей промові. А реально должно а реально быть, ну, вот, допустимо, как... В Израиле да, побудована Там три типу комплексов стоїть, Начиная с залізного купола от кордонов самого Израилю. И, до речі, в глубине страны тоже они стоят, прикрывают там той же тель окрема батарея прикрывает. Потом стоять там комплексы, в том числе и Петріоти для дальнего. И даже есть Праща Давида, высотный комплекс, протиракетный в аррол 3 там вензостасовывающие ракеты, вот, якие, дуречи, ямельских уситы випробували в бойовому застосуванні, пустивши ракету с власної території по Израилю. То есть, починаючи від кордонів держави, все закрыто и все глубоко ушело на на Украины. И тоді враженность прорыва такой щільної щельной обороны, вона Фактически сводится к нулю. Вот это, до речі, и было бы то, что мы казали на початку войны. закрити нам небо. Вот саме это. Ну, сегодня, бачите, чему так, на мой взгляд, чему они так поводятся, партнеры? Потому что, ну, фактично, той минимум, который они могли, могли так, будем сказать, безболезненно отдать нам, они вже фактично отдали. А далі треба решать головне главное питание для них. Это листы в стратегический запас. И а, тут вопрос, тут что делать? Або делать да, и чекати, поки ВПК це, вырубит и віддати Україні, передати. Ну, це час. Мы не можем чекати, потому что война не чекає. Дать дати с боевого складу власних збройних Сил. Так, это це целиком Але, А если завтра война? Як как они сейчас... А, Почему я и говорю, что важно довести до них а, всю ступень загрозы от Российской Федерации, чтобы они могли принять а, відповідне, а, відповідне решение. Або зменшити стратегические запасы для власних збройних Сил и частину своего стратегического запаса передать нам. Это тоже ризик для них, безпеки. Ризик безопасности, потому что, действительно, а вдруг завтра война, и не хватит, там же запас порахований соответственно э, до можливості військово-промислового комплекса. То есть, пока витрачается запас, э, військово-промисловый комплекс нарощує производство и потом постачает войска. Там очень сложная схема и очень сложное политическое решение для наших стран-партнеров.
0: А чи може стать фактором, то, что, зокрема частности, Россия получила уже от від північної Кореї балістику, и вже мы видели застосування, Зокрема, і и по Харку, вот, так, ракета. И фактор того, что Иран может надать знову ж таки Российской Федерации балістику, це может вплинути?
1: Ну, с Ираном я бы, так сомневаюсь, потому что Иран надає, мы вже маємо приклад, надав Хуситам, єменським. И скорее все, он будет там, там ему ближе и там ему зразуме́лише, потому что Иран дуже зацікавленый, допустимо, в пославленні того самого Израиля. И если фуси́ты будут продовжувати наносить ракетные удары по Израилю, то Иран це дуже сильно влаштує. дуже, дуже. Так что тут тут тест можуть быть свои власні пріоритети. Що стосується північної Кореї, то э, я думаю, що что... Ну, там же ж ви ситуация, ситуація, що потрібно передавати не просто ракеты, потрібно передавати ще й пускові установки. Вони, рік тому, були, були розмови, що от Шойгу, перший візит в Північну Корею, він ставилось питання передачи ракет. І тоді передача ракет могла бути здійснена, була така информация, що за рахунок адаптації їх до російських пускових. Ну, судячи из э, развит информации из Штатів, нічого ничего не смогли адаптувати. Ну, это фактически конструктивные изменения требов носить и. И они надали пускові разом с э, ракетами. Я не думаю, что Північна Корея, яка сьогодні там ким чи нін віддає накази готуватися до війни, і армії, і ВПК э, готовий сьогодні віддати сотні ракет, а десятки, вони не вирішать питання. Десятки ракет – це один ну один массовый ракетный удар, ну декілька малих или групповых э, ракетных ударов. Но это не изменит не, не ситуацию э, с ракетами в Российской Федерации. Это первый момент. Ну и второй момент, как всегда, война и политика да, идут рука об руку. Сейчас Соединенные Штаты, я думаю, будут домовляться с Китаем. Потому что, ну мы знаем, что Північна Корея самостоятельно такие решения, взагалі, не способны или не не має на прийняття таких euh, таких рішень як Китай скаже так вона и буде діяти тому Соединенные Штаты, скорее скоріш за все до речі з Сполучених Штатів вот як зараз поємено Россия там намагається зібрати Родбезвон Сполучені Штаты готовят готують Родбезвон стосовно передачі корейських ракет России тому що в 2006 році була резолюція Родбезвон яка забороняє Пакнакладає санкции на північну Корею за ракетні технології і забороняє будь-кому купувати ракети чи озброєння у північної Кореї. Росія голосувала за цю резолюцію. Сьогодні Росія отримує ракети від от Північної Кореї И Сполучені Штати готують там пакет санкцій. І ну вони хочуть наказати Росію за 47 держав підтримала пропозицию Сполучених Штатов стосовно покарания Росии за нарушение резолюции Саб... Радбезон. До речі, я бы даже ну, хотя бы косвенно привязал бы сегодня это ракетное мовчание Росії, возможно, привязано именно до этому. Они, ну, как-то кажуть? Абжогся обжог, на молоке, дуєш на воду, да так вот Россия сидит и не знает, что делать, потому что они в очі, очікувані, что для них выгадают Сполучені Штаты. Так что, скорее всего, и разговор будет, ну, Корея то накажет, а розмова, на мой взгляд, будет и с Китаем. Потому что без Китая Певнічная Корея такие решения не примет.
0: Олег Володимирович, Володимировичу, ви сказали про те, що ймовірніше за все, що США будуть говорити з Китаєм, але ж має бути якийсь аргумент, так і або, як кажуть, предмет торгу завжди, так? Тобто, Сполучені Штаты можуть мають щось запропонувати. Що це може бути тоді?
1: Ну, Китай одна проблема. Тайвань Тайвань. А наскільки я розумію, сполученим Штатам, треба ще двадцять четвертий рік треба протримати Тайвань під більш-менш під власним контролем, сеча сьогодні. За завершено на будівництво вони зараз вивозять технології обладнання фахівців з Тайваню по виробництву микрочипов. А це Тайван же лідер. Більше 80% світового ринку найкращих мікрочіпів це Тайвань. Вы думаєте, там Китаю ну, з політичної точки зору так им важлива Тайвань, що єдиний Китай, великий Китай, є до, до речі, ну всі імперські такі замашки. А з, з іншого боку ну, контроль над ринком микрочипов в світі. я вам скажу що на сегодняшний день це дуже важлива річ тому Сполучені Штати будуть торгуватися з Китаем Ну Но... наскільки бачите як Сполучені Штати підсилують свою позицію і послабляють позицію Китая е вони, вони взяли і оприлюднили розвитку информацию про, про стан ракетных войск стратегічного предназначения Китайской Народной Республики. И сегодня Ким Чен, Ким, э, э, Ким Чен э, Сидзепин аудит независимыми, не визковыми э, организациями для того, чтобы понять реальну картину, або підтвердити, або це спростувати. Американцы за цим спостерігають, да? ну при цьому, що Китай скаже? Мы вас ракетами закидаем, а американцы скажут, а вы воду залить і палома туди залить ракетно. Розумієте, Оце, ну, це игрище, такий політичний на дуже високому рівні, але я думаю, що у Сполучених Штатів ще таких сюрпризов для Китая достатньо для того, щоб е, запропонувати. Головне, щоб Китай, допустим, тому ж кимчанину сказал так, з Росією поки стоп, е, давай лякай далі Південну корее Что він, до сегодня сьогодні робить? Ну як, він витрачає артилерійські снаряди для Створення творения да, на, на, на лінії линии размыживания с північного Кореєю. И при цьому миллион віддав, і ще півмільйона готується віддати боєприпаси. А, а чим він воювати зібрався? І те ж саме по ракетах. Він пускає ракети лякає там Півні, Південну Корею, Японію, Сполучені Штати, а якщо а якщо він ці ракети віддасть Російської Федерації, чим він буде воювати? Гвинтівками часів Другої світової війни?
0: Добра, ложи Владимироч, будем осветковать за подіями, но перед этим, будь ласка, традиционно три запитання. Якщо если дозволите. Скажите, будь ласка, військові российской федерации скидывают бомби бомбы на свои места из-за недостаточной подготовки и т.п.
1: Нет, это технический стан авиации. Бомби взрывается с підвісів и просто падают. Пилот даже не может контролировать этот процесс, так что это говорит про технический стан самой авиации. Можливо еще подготовка техники, но на мой взгляд технично
0: станет. ЕС yes, сформировать формировать власну объединенную армию?
1: Ну, они рано Мають. До речі, это один из первых пунктов в документах, которые готовились для объединения Европы как единого политического и экономического союза создание сил объединенных сил безопасности в европейском союзе рано или поздно они це это сделают ну я вам скажу так что это будет смерть НАТО <послуждая> потому что гадовать эти армии не еще таких прикладов не было никто не сможет
0: а чи може тогда это быть за на выпад приходу Трампа
1: ну, не за побежником приходу Трампа, навряд ли это может быть. А, у Трампа там, власне, то, что Трамп э, говорил про то, что мы... До речі, ми... вы дивіться, как Соединенные Штаты защищают НАТО. Вони даже Конгресс Соединенных Штатов принял отдельный закон, который запрещает президенту Соединенных Штатов принимать решения о выходе с Певно-Атлантического Альянса. Они розуміють, як тільки альянс або розвалиться, або а, 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 Сполучені Штати з нього вийдуть. На, на наступний день захлопнется дверцята у Европу. Вікно в Європу просто зачинеться. І Сполучені Штати опиниться за бортом. І а, їх вага на світовому олімпі політики буде, буде дорівнюватися фактично нулю. Тому вони, вони просто тримаються зубами, тримаються за цей альян. А Європа розуміє, що ну, ще ж Наполеон сказав, що ліпше кормити, хто не хоче кормити власну армію, то буде кормити чужу. Так от вони сьогодні, Європа саме в такій, в такій, в такій ситуації, що вони змушені кормити НАТО, а, тому що у них немає, немає власних об'єднаних сил безпеки в Європі.
0: Якщо не зупинити Путіна в Україні, зіткнення з НАТО не минуче.
1: Так. Вся, вся східна Європа Европа Путин будет пытаться ее в какие спосіб. ну тут уже важко сказать хотя я думаю что військовий не будет основным способом же самая воинская загроза будет сбивать отдать под влияние России страны бывшего социалистического табора вот, ну, как Путин и сказал, на, на кордоны 97-го года НАТО должен отступить, и вся Схидная Европа – это зона влияния Российской Федерации. Ну, Радянский Союз – версия 2.0. Так что, он, нет, он не остановится.
0: Олежі Володимировичу, я щиро дякую за детальный аналіз, дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви ділитеся своїми знаннями та знаходите і приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі. Я нагадую, залишайте свої запитання. І ми обов'язково будемо ставити нашим шановним спикерам. Друзі, ще раз вас закличу. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал нашого шановного эксперта Олега Жданова. Там щоденна аналітика, багато цікавої інформації. Ще раз всем дякую за увагу. Всього і до наступного. За встречи.